Amén, hermanos. ¿Quiénes de ustedes están felices que están aquí en la casa del Señor? La casa de Dios, amén. Y Él es digno de toda nuestra alabanza. Amén. Este... Le doy gracias a Dios por la alabanza que ha preparado mi corazón y espero que a, a, a tus corazones, hermanos, como congregación. Este, hoy vamos a seguir esta serie de sermones que empecé hace unas semanas, este, que titulé Siendo un siervo uh, de Dios. Y hemos aprendido muchas cosas hasta ahorita en los diferentes lugares que hemos visto en la palabra, pero quiero empezar diciendo que eh, todos debemos reconocer que es un privilegio, es un honor servir al Señor. No existe otra vocación en el mundo con más importancia, porque todas las vocaciones de, de este mundo son temporales, pero solamente servir a Dios es eterno, es decir que tiene consecuencias eternas. Vimos eh, en estas semanas que es importante que lo, el creyente, el discípulo del Señor, como vimos en Hechos, con, uh, con Pedro y Juan, cuando subían a adorar al Señor, a alabar al Señor, a orar en el templo, un hombre cojo y vieron la necesidad, ahí empezamos con esto. El servidor del Señor mira las necesidades de los que lo rodean. Vimos también que le dieron lo que tenían, no tenían oro, no tenían plata, pero lo que tenían era el nombre de Jesucristo, amén. Eso se lo entregaron y sabemos que fue sanado. Entonces hermanos, es importante entender que nosotros no somos fabricantes de las bendiciones de Dios, somos distribuidores, somos canales por a, a, tra, a través que el Señor nos usa como instrumentos para alcanzar al mundo. Vimos también la, la semana pasada este, sobre eh, cuando Jesús uh, alimentó a los cinco mil o eran diez mil, no sé, quince mil. Miró ahí con compasión que tenían hambre. Y a los discípulos, pues después de que el Señor les, les, les dijo que los dieran de comer, de alimentarlos, pues no sabían qué hacer porque no tenían lo suficiente eh, con ellos. Y sabemos que el Señor... Tomó lo que tenían, los cinco panas y los dos peces y lo multiplicó, hermanos. Porque la obra del Señor, si no viene de las manos de Dios, no sirve, no funciona. Hoy vamos a ver algo en Mateo 20, del 20 y el 28. El propósito, hermanos, de mirar unas semanas sobre siendo un... Uh, siervo de Dios, es entender lo que es y lo que no es, es entender que es un privilegio y un honor servir al Señor y estamos usando ejemplos bíblicos para darnos un ejemplo, hoy tenemos un ejemplo grande que Jesús mismo nos enseña de sí mismo, ¿no? entonces vamos a ponernos de pie, vamos a leer uh, lo que está en la pantalla, yo lo leo, ustedes por favor sígueme. Este, y uh, tal vez está muy chiquito, espero que no. Mateo 20, empezando en el versículo 20 y hasta el 28. Yo, yo me imagino que sí reconocen 
esta historia, esta, esta narración. Dice, en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron, sí podemos. Él les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi padre lo ha preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a pedir al Señor su bendición sobre el sermón. Señor, gracias una vez más porque tenemos aquí hoy algo maravilloso. Y es tu ejemplo. Y en esta sección de Mateo, Señor, pedimos tu ayuda para desarrollar, para explicar y entender, Señor, lo que nos estás diciendo. Con el propósito no solamente de saber más, pero de aplicar y poner en práctica estas cosas. Y mejor que nada, Señor, tener esta actitud, tener, Señor, esta manera de pensar, esta manera de vivir, Señor, y que sea para tu honra y gloria. Protégenos, Señor, guíanos a través del Espíritu Santo en esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, vea. Aquí algo interesante, y a través de los otros evangelios, sabemos que este, los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, que ellos tienen deseos de una posición prestigiosa. En esta ocasión, mandan a, y piden a su mamá que vayan a pedirle a Jesús este favor, interesante, ¿no? Usando a la mamá así. Pero ella me imagino sintiendo también la necesidad de que sus hijos tuvieran una posición que se sintiera uh, orgullosa de ellos. Y es la manera del mundo, ¿no? Todos nosotros, bueno, ustedes, las mamás, queremos ver a nuestros hijos este, avanzar, queremos ver a nuestros hijos uh, que sean Uh, que reciban promociones y me gusta porque lo que va a enseñar Jesús es la manera del reino no es así es decir 
los principios de su reino funcionan y operan en una manera totalmente diferente que el mundo. Si tú quieres subir en tu trabajo o no sé, a tu organización, pues muchas veces la manera del mundo es aplastar a los que están abajo de ti, darnos unas buenas patadas, decir algo, alguna cosa que no, tal vez ni es cierto, manipular. El mundo tiene su manera, ¿no lo han visto? Para subir, para llegar al, a la cima, para llegar a ser importante. Pero no es así, según las palabras de, de Jesús, para nosotros los creyentes. Entonces, la, la madre de Santiago y Juan pide un lugar eh, de especial de estatus para sus hijos, ahí lo vemos. Era una este, petición ambiciosa y ella quería y ellos de acuerdo, si lees las los otras historias en los otros evangelios, ellos están de acuerdo en todo esto, más bien es posible que la empujaron o al revés, pero los dos están pidiendo lo mismo y querían estas posiciones este, prominentes porque ellos entendiendo que Jesús era rey de un reino que venía y más bien él enseñaba eso, aún les había dicho que los doce discípulos iban a sentarse en posiciones como jueces en el reino que viniera, pero ellos quieren la mejor posición o más bien ellos quieren el mejor asiento a la mesa del Señor, ¿no? Ellos querían ser parte de la administración del reino este, mesiánica. Lo vemos cuando se instala un nuevo presidente aquí, ¿no? Todos luchando para tener el lugar más importante. Mira, cuando habla de la mano derecha o la mano izquierda, está hablando de cercanía, o está hablando de uh, proximidad, cercanía, ¿no? A la persona del rey o la persona con autoridad. Por lo tanto, también hablaba de que ellos iban a participar y iban a poder compartir con ese poder que tenía el rey. Entonces, es una petición muy ambiciosa. Porque es la manera que piensa el mundo. Pero ¿quién es? el que le están pidiendo. ¿Quién es Jesús? Pues Él es el Rey del Universo. Él es el Creador del Universo. Él es soberano, todopoderoso. Y mira cómo vive Él. Él viene a este mundo, y lo vimos en Navidad, ¿no? Él llega en, la, en el milagro de la encarnación. Él nace como bebé humano y al mismo tiempo Dios con nosotros. ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Quién lo envió? ¿Cuál era su, el propósito de su vida? Y lo sabemos muy bien. Jesús viene cumpliendo con la voluntad del Padre, sirviendo más bien la voluntad del Padre, pero al mismo tiempo sirviendo la necesidad humana, porque somos pecadores en necesidad de un Salvador. Él viene a servir, lo leímos, está aquí, 
No vino a ser servido, pero vino a servir. ¿Y cómo sirvió? ¿En qué manera? ¿Se hizo qué? ¿Cómo? ¿Y cuál es la, la última parte que leemos ahí? Es el clave. Dice, el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y al mismo tiempo sirviendo. ¿Qué hizo? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál fue la motivación, hermanos? de su sufrimiento, de su copa, del vaso que ellos querían tomar. Sufrimiento y sacrificio hasta la muerte. Eso fue el propósito de su venida. Y en esa capacidad, Él vino a servir la voluntad del Padre, cumpliendo con la necesidad humana. Recuerden, hermanos, como servidores del Señor, tenemos que entender la necesidad humana y permitir que el Señor nos usa como instrumentos por el cual puede fluir su amor al mundo, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Entonces nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Somos el cuerpo de Cristo? Eso quiere decir que somos las manos, los pies de Jesús en este mundo. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a nuestro Dios y también por amor a los demás. La clave, hermanos, todo motivado. Entonces, bueno, ahí viene la mamá, detrás de ella los hijos, sabemos que, que son Santiago y Juan, ellos buscan participación, ellos quieren prestigio, ellos quieren la disposición de los mejores asientos en el reino. Mira, de vez en cuando tengo este, la bendición de poder ir con Sammy, mi hijo, a un juego de béisbol. No, o, no sé, a mí me gusta el boxeo, lo he platicado. Bueno, ya no es nada como lo que era antes, pero ya poco no lo veo mucho. Pero es decir, me gusta ir cuando puedo que no, 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 no es muy enseguida, porque tengo mucho que hacer. Pero vamos a suponer a los Angels, los de Anaheim, el equipo aquí cerca, cercano. Pues ya saben que tenemos aplicaciones en el cual uno, StubHub, en donde la gente que ya tiene boletos por la temporada, los venden y ganan dinero, pero el último momento, si no este, lo venden, lo bajan. La idea es estar lo más cerca posible al campo de juego, ¿no? No han estado en el estadio donde estás en lo que dicen los asientos, donde se sangra tu nariz porque estás tan alto, tan lejos. Ellos buscaban el mejor asiento. Bien. Bueno, ¿por qué no? Ellos están pensando de esa manera. Queremos el mejor asiento en el reino de Dios. Una vez, no lo van a creer, fui con Sammy, me encontré unos buenos asientos. Y tenía que ir al baño. Y voy caminando, y un señor caminando con su bebé. La verdad es que yo no sabía por qué lo tenía el bebé tan chiquito ahí, pero aparentemente le tocaba cuidar a los hijos y él quería el juego y lo trajo. Pero aparentemente no estaba sintiéndose bien. Entonces me dice, hey, y me para así de la nada, hey, ¿Quieres estos boletos? Ah, bueno, me los puse acá atrás. Ni me di cuenta de lo que eran, me senté ahí donde estábamos y, Sam, y le dije a Sammy lo que había pasado y me dije, déjame verlos. 
y los vio y dice, híjole papá, esos están en el primer asiento atrás donde el lanzador y el que recibe la bola, y ahí están y dice, ¿qué? Sí, entonces tuvimos que pasar abajo y ahí estaba yo sentado y dije, wow señor, mira cómo me has, yo no lo buscaba, mira dónde estoy sentado, este asiento cuesta cientos de dólares y yo entré como de 10 dólares cada uno. Mira, no hay nada mal en tener ambición, no hay nada mal en querer lo mejor, pero hay que entender que esas posiciones, esos lugares pertenecen al Señor, es decir, es su decisión para nosotros. Más bien, no debemos pensar, no debemos actuar, no debemos operar en la manera que lo hace el mundo. ¿Cuál es la manera del Señor? ¿Cuál es, o ¿Cuáles son los principios del Señor cuando se trata de servir? Bueno, en este caso, el Señor reconoce que no saben lo que piden. Lo ven ahí en el versículo 22. No sabían lo que estaban pidiendo. Y Él, usa, y él habla de, de, de beber del mismo vaso o de la, de, de la misma copa que yo he de beber. Y es, yo creo, que respondieron demasiado rápido, pueden beber de, de, de la, del mismo vaso de que yo voy a beber y cuando habla del vaso está hablando de su sufrimiento y está hablando de su muerte. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿hay un, una copa? ¿De qué se refiere? Su sangre derramada, la muerte de Cristo. Se habla de sufrir, habla de Morir por la causa de Cristo. Porque Cristo estaba haciendo todo por la causa de la voluntad del Padre. Ah, cantamos hoy de que desde la fundación del mundo, el Señor nos conocía. Nos dijo eh, Jesús, en la, eh, cuando estamos, ¿verdad Jesús? Desde, desde antes de que fuiste formado, el Señor te conoció. ¿Saben que Igual, desde antes de la fundación del mundo, Jesús había decidido ser el Cordero de Dios. Todo es un plan. Todo va de acuerdo en, en uh, 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 diremos, sin sincronizado, en armonía, en el plan de Dios. Entonces, les dice a ellos, oiga, no, no respondan tan rápido cuando se trata de de la copa, de, del vaso que, que vas a tener que tomar, ¿verdad? Hay que pensarlo un poco, es un, es un compromiso, hermanos. Hay que saber a qué nos estamos metiendo. ¿A dónde vamos y por qué? Ellos, siempre respondiendo rápidamente, yo digo, hay que tener cuidado para que podamos pensarlo bien. Y Jesús reconoce que ellos realmente no entendían, pero lo iban a hacer, es decir, iban a tomar su copa. ¿Saben que Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles? ¿Recuerdan hechos? Y Juan, que se conoce como el último apóstol, él fue el único que no murió a través del, uh, del martirio. Porque no fue por falta de intentos, recuerdan que lo trataron de este, hervir en una olla de aceite, 
y terminó en Patmos, en la isla donde escribió Apocalipsis, porque Dios no estaba, no había terminado con él, no murió, no murió como mártir, es el único, el último también, se conoce también como el apóstol, el, el, el que era más viejo, él es el que sobrevivió a todos los demás. Entonces, si, tomía, si tomaron de esa copa, uno, es decir, Santiago, a la muerte, y cómo sufrió Juan. Entonces, le dice el Señor, bueno, el hecho de que tú te sientes a mi izquierda, o el otro me siente a mi derecha, eso es para que el Padre lo decida. ¿No lo es lo que dice ahí? Lo leo, 23. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos de la mano del Señor algo preparado cuando se trata de servirlo. Nadie puede hacer lo que tú puedes hacer en el reino usando tus dones, usando tus capacidades, usando tu manera, tu personalidad. Nadie en este mundo lo va a poder hacer como tú. No debe existir ningún celo ni preocupación de la otra persona porque cada uno de nosotros somos únicos en el reino. Gracias a Dios nada más hay un pastor Roberto, ¿verdad? Pues ¿quién podía aguantar dos? Yo tengo mi estilo, ya saben, agarro y lo voy a desarrollar. No lo hace así el pastor de allá y el de acá. Y qué bueno, porque yo no soy responsable por ellos y ellos no son responsables por mí. Y ellos no son el pastor acá en Crosspoint y yo no soy el pastor allá donde sea. Es que tenemos que entender que somos primeramente individuales, pero estamos funcionando corporalmente, colectivamente. Todo lo que tenemos, y es maravilloso ver a Jesús y a Iván y a Israel y también a Pablo y todos los que están aquí enfrente, cómo pueden tomar, no te mencioné, ¿verdad? Eso se llama humil... ser humilde. No, no quieres ni una posición alto, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, voy a seguir. Todos tocando diferentes instrumentos. Siempre me ha fascinado la música. Yo casi ni puedo chiflar. Pero, ni, bueno, no me molesta. La idea es cómo puede cada individuo, cada persona, hacer su parte a tiempo, en armonía, para que salga lo que estamos escuchando, alabando al Señor. Yo no sé cómo funciona eso. Yo sé que practican, pero también tienen que tener ese don. Amén. Y los que cantan también, no me estoy olvidando de todos, pero la idea es que el Señor puede juntar, puede poner en el lugar todas las piezas para que lo que somos es una orquesta, lo que somos es una banda en el sentido de servir al Señor, no importa cuál es nuestro don o cuál es lo que tenemos que ofrecer al Señor. Él lo hace para que todo funcione con un propósito nada más y es levantar el nombre de Jesucristo y que sea todo para su honra y gloria. Entonces aquí eh, ellos, el Señor Jesús les dijo, el Señor ha preparado todo esto. Entonces hermanos, relájense, 
¿Saben lo que tienes que hacer? Ser quien eres. No tienes que ser otra persona y usar lo que tienes. Y disfrutar la gracia de Dios con Él. Toma lo que tienes y usa lo que tienes para cumplir su voluntad. Es maravilloso. Y después de muchos años, les doy gracias a Dios que me ha enseñado a través de muchas pruebas de vivir en su gracia. No me tengo que defender, hermanos, porque yo no me puse aquí. Más bien, nunca tenía la idea. El Señor ha movido las piezas, lo hará también por ti. Entonces, los discípulos quieren empujar, quieren tratar de ver cómo van a llegar a esta posición. Se me, me hace recordar de eh, una, una vez que estuvimos en, en, el, en el DF, México DF, la capital mexicana. Ya sabe que tienen allá este, el, este, um, el metro. Y no, pues México tiene como 22 millones de personas y el metro se usa, ¿no? ¿No ¿Han estado? ¿Han estado ahí? No importa dónde, Gaby es de ahí, pues. ¿Eres chilanga, hermana? Bueno, que Dios te bendiga. Una vez alguien me dijo, ay Roberto, eres muy noble, eres muy noble, pero aquí se necesita maldad para sobrevivir y yo no entendía nada hasta que llegué al metro. Si no, te, si no empujas y si no corres, se te va a cerrar la, la, las, las puertas y quedas fuera. Entonces todos ahí empujando y mira, así opera el mundo, pero en el reino de Dios, tu posición, tu lugar ya está preparado. El Señor te va a poner ahí. Busca, hermanos, cómo servir, usando quién eres y ya lo que tienes. Y es una bendición, una gran bendición. Entonces Jesús aquí mostró... Eh, su sumisión a, a su padre, porque él ni siquiera tomó la decisión en ese momento de eh, decidir por ellos quién iba a sentarse a la derecha y la izquierda. Eso es, eso está en las manos del Señor. Me gusta, hermanos, y he tratado de enseñar, cuando uno de ustedes viene y me dicen, oye, pastor, quisiera tener este ministerio, o quisiera, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Sabe lo que voy a decir? Que sí, claro, todo manejándose a través de los propósitos que hemos establecido como los de Crosspoint, ¿no? Pero, ¿quién soy yo para imponer que Dios te use como quiere? Nada más es mi responsabilidad como pastor guiarte. Pero todo lo demás es del Señor. Tenemos muchos dones en este lugar que pueden servir a esta comunidad que no lo conoce. A este momento en la historia, hermanos, en donde muchos están verdaderamente perdidos. Ya lo saben. Ya ni se puede aguantar mirar las noticias por las tonterías que están diciendo y haciendo. Y nosotros somos luz del mundo. Tenemos algo muy especial aquí. Y ustedes son los instrumentos que Dios quiere usar. Los, los vasos. Si ¿Sí entendemos hermanos, entonces 
eh, Jesús les dijo que Dios había preparado algo para ellos, pero no era en su disposición en ese momento establecer que uno se sentara a la derecha o a la izquierda, aunque uno quiere estar en el mejor asiento del estadio. Amén. Cuando los otros oyeron esto, porque habían diez otros, estos hermanos se, se juntaron. Es lo bueno de tener un hermano a tu edad y cercano, ¿no? Entonces ellos dijeron, hey, vamos a ver si llegamos primero y le hacemos la petición a Jesús antes que estos otros diez payasos que están allá acá dormidos. Bueno, lo digo, lo digo en un sentido de ambición sin amor, ¿no? Estos cuates aquí, esos fulanos están dormidos, vamos a acercarnos al Señor y vamos a ganarles eh, eh, la posición y los asientos mejores en el reino. Y ellos se enojaron, no fueron humildes, celos y el temor de que pudieran perder algo, la posición que ellos querían. Los discípulos, los diez estaban enojados porque Santiago y Juan les ganaron y estaban tratando de obtener un salto adelante de ellos, como les digo, para tener los mejores asientos en el reino. Entonces Jesús, el versículo 25 dice, los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones dominan, los poderes les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. La autoridad y el poder en el reino de Dios no es con fuerzas. ¿Me entienden? No es a través de que te gané y llegué primero a Cristo. No es por ambición egoísta. No es, hermanos, en el sentido de lo que estamos viendo aquí, que, que yo soy el mejor y que tú no, no, porque el Señor va a poner todo en su lugar, ¿no? Es lo que estamos entendiendo. Entonces, ellos eh, están aprendiendo que así no es en el reino. ¿Qué es la motivación que tenemos para servir? ¿Qué es lo que nos debe impulsar para servir al Señor? Ahorita nos va a decir, pero primero que establecer que... Entra el pueblo de Dios, no es como opera, no es la manera del mundo, es diferente y distinta, es santo. Y la manera y lo que nos debe motivar es el ejemplo de Jesús. ¿Y cuál fue? Y le dice ahí en la última parte del versículo 26, más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, ¿ok?, ¿Quieren ser grande en las cosas del reino? Nos puede decir que levantan la mano. ¿Quieren ser grandes? Fíjense la pregunta. En el reino de Dios, no en el mundo. ¿Quieren ser grandes? Yo sí. ¿Alguien más? En las cosas de Dios. Vamos a ponerlo bien. Ok, ¿saben cómo? Miren lo que dice. Será su servidor. Quiere ser grande, hay que ser servidor, hay que servir. Y aquel de ustedes que quiera ser primero, 
Pues yo te puedo decir, yo no quiero ser el último en ese sentido, quiero ser el primero, entonces dice, será su esclavo. En otro evangelio dice, si quieres ser primero, tienes que ser el último. ¿En qué sentido? En el sentido de servidor. Los servidores y los esclavos en aquel mundo romano eran los más insignificantes de todo las personas. Imagínate ser esclavo. Y ellos no entienden cómo un esclavo puede ser líder. Como Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, se hace siervo y esclavo de los propósitos y la voluntad de su Padre Celestial. Si Él lo pudo hacer siendo el Rey de reyes, nosotros no debe ser ningún problema. ¿Y qué es lo que le motivó bajarse? ¿Qué es lo que le motivó llegar a lo más bajo? Especialmente hablando de su muerte y cómo lo hicieron tan cruelmente en la cruz. ¿Qué es lo que le motivó, hermanos, para servir al Señor de esa manera? Amor. Es amor, hermanos, lo que nos impulsa a servir al Señor. Y si lo haces por otra razón, siempre vas a sentirte como que no estás cumpliendo, vas a estar enojado, vas a sentir uh, este, um, resentimiento, remordimiento, porque no funciona en el reino si lo haces por otra manera. Tiene que ser por amor. Y si te ofenden o si se, te traten mal, no importa, porque no lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo para el Señor que amas. Y si te, te tratan mal, no entienden y lo sabes que no entienden, porque una vez tú no entendiste, hasta su amor y, tu, y su gracia te ganó. ¿Cierto hermanos? Entonces se puede servir al Señor en una manera santa, es decir, en una manera transparente y limpio. No hay tranzas para que avanzas, ¿no? No hay, no hay manipulación, no tienes que mentir, no tienes que eh, de hablar mal de alguien, no tienes que dar a la patada para que se queden bajo de ti, no simplemente a través del amor, porque mira lo que dice el último parte de la lectura de hoy si quieres ser grande tienes que ser servidor si quieres ser primero tienes que ser esclavo y es una decisión no te están forzando recuerdan cuando Pablo fue llevado como prisionero por, por los romanos y también a causa del San Andrín recuerdan qué dijo él yo soy prisionero de Cristo. Nadie aquí me ha espojado y me están llevando a, a la cárcel y me están, lo, lo están forzando más bien. Yo voy voluntariamente porque no soy esclavo de Roma. No soy esclavo de hombres malvados. Soy esclavo, soy prisionero de Cristo. Y si es aquí donde me tiene, es aquí donde me tiene y lo acepto. Y si es aquí donde Él puede ser glorificado, si es aquí donde Él puede ser mencionado y compartido y donde el mundo puede ver el amor, entonces es aquí, donde sea, que te lleve el Señor. Dice entonces Jesús, imiten al Hijo del Hombre, es decir, hay que hacer lo que hace Él, hay que copiarlo. Hay que entender su ejemplo. Al Hijo del Hombre, imiten al Hijo del Hombre, que no vino 
para ser servido, aunque era rey de reyes y señor de señores. No vino para ser servido, sino para servir. Se encuentra, hermanos, que los requisitos para ser grande en el reino de Dios es servir. Qué privilegio ser parte y participar en algo tan grande. Y ya lo hemos dicho, hermanos, y lo repito. Él no nos necesita. Él simplemente habló y todo el universo de repente ahí estaba, de la nada. Él lo puede hacer sin nosotros. Si no quieres compartir y no quieres ser profeta en el Antiguo Testamento, entendimos que un burro pude hablar o las piedras pudieran clamar y dar gloria y alabar al Señor. Pero nos ha decidido usarnos a nosotros. Y si es así, entonces ¿por qué no decimos que sí? ¿Por qué no lo aceptamos gratuitamente este gran privilegio y honor? Y servirlo en amor. Y nunca te vas a sentir mal. Aun cuando te equivocas. Porque sabiendo que somos humanos podemos cometer errores. Pero ese gran amor del Señor y su gracia nos permite seguir avanzando. Porque crecemos nada más en su gracia. Él es paciente con nosotros. Entonces, dice el 28, imiten al Hijo del Hombre. Es decir, mira mi ejemplo y cópialo. Que no vino el Hijo del Hombre para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo sirvió? Aquí es lo más importante. ¿En qué manera mostró lo que es servir? Para dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, Dios amó al mundo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo unigénito para que, que el que creyera en Él no perezca, pero que tenga vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Hermanos, el mundo necesita el amor de Dios. Más que nunca. Y quién sabe lo que va a pasar en este año o el año que viene. Pero esta iglesia tiene que estar preparado para poder servir a esta comunidad en amor. Porque el Señor los ama. Es decir, ama a esta comunidad igual que a esta iglesia, pero ustedes ya están dentro. Hay que seguir creciendo. Entonces, si uno quiere hacerse grande, hay que ser servidor. Si uno quiere... Quiera ser el primero, hay que ser el último. Y el último en, 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 en la lista de vocaciones era el esclavo. Y uno, si quieres saber si eres un siervo, si hemos llegado a ser servidor, simplemente, ¿qué haces? ¿Quieres ser el que recibe toda la atención o deseas estar escondido atrás de la cruz, sirviendo al Señor. No debes decir, ¿quién está orando por mí? ¿Quién se está preocupando por mí? Más bien, en su lugar debes decir, ¿a quién puedo servir y por quién puedo orar? Amén. <coughs> Si te ofendes cuando te dicen, ven aquí. 
si te ofendes cuando te dicen, haz esto, consígueme esto, levanta aquello, entonces todavía tu corazón no entiende. Porque cuando te dicen, haz esto, o ven aquí, debes decir, presente. ¿Qué quieres que haga, Señor? Así lo hizo Pablo, cuando estuvo en el camino a Damasco, queriendo destruir a la iglesia, y le llegó a él, Señor, un, un resplandor de luz, que lo cegó, y le escuchó, y dijo en ese momento, ¿Quién eres y qué hagas? ¿Qué quieres que haga? ¿Amén? Es la única respuesta, hermanos. Entonces, hermanos, la forma en que tú te sientes cuando la gente te trata como un siervo es una buena indicación de cómo te estás yendo en el campo de la servidumbre. Si te dicen, ven aquí, haz esto, llama a aquella o aquel y dices, yes, sí, entonces sabes que has aprendido que sí amas al Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Este, les voy a pedir que inclinen su rostro. Vamos a terminar en oración. Y ponemos cada uno de nuestros corazones frente al Señor y pidiéndole que nos ayude a entender cómo funciona y opera su reino. Gracias, Señor. Eh, qué, qué increíble mensaje, Señor, en tu palabra. Cuando vemos que aquel que era rey de reyes y señor de señores decide no ser servido, que un día será servido total y completamente en su reino. Cuando regresa la segunda vez, sabemos que todos se van a inclinar, pero mientras Señor que venga ese día, nosotros somos los que nos hincamos delante de Él, nos inclinamos delante de Él y nos ofrecemos como un sacrificio vivo y le decimos Señor úsame, envíame, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Gracias Señor por ese privilegio, pedimos que tu palabra penetre a nuestro alma y que podamos ver ejemplos de este gran amor en la manera que servimos y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.